0: Eine kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wie geht's? Soweit ganz gut. Und bei dir?
0: Ja, noch ein bisschen angeschlagen. Ich hatte eine Erkältung, aber wieder auf dem Weg der Besserung. Hört ihr vielleicht meine Stimme? Mag etwas anders klingen heute, aber ich hoffe, ich ähm, bin trotzdem gut verständlich. Prima.
1: Gucken wir mal, wie es wird. Gut bestimmt.
0: Mit Sicherheit. Du hast mir da letztens was erzählt. Magst du das nochmal erzählen? Ah Ja,
1: das tue ich. Das mache ich gerne. Das war nämlich interessant für mich. Ich arbeite doch als Kinesiologin und habe eine neue Richtung kennengelernt und einfach mal ins Volk gestreut, wer möchte dann kommen, um mit mir zu üben. Und dann kamen natürlich auch Menschen, die mit Kinesiologie noch nie was am Hut hatten. Und das ist ein bisschen anders, als ich das sonst kenne, weil die meisten Menschen kommen mit einem Anliegen und sind total froh, wenn ich ihnen helfe, das zu lösen und sind voll bereit, sich darauf einzulassen. Und da kam jetzt jemand, dem war das alles sehr neu und der konnte mit diesem Muskeltest gar nichts anfangen.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ja, dass der erstmal nicht testbar war, weil der Muskel sich nicht so verhalten hat, wie ich das normalerweise kenne und erwartet habe. Und das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, ganz klar.
0: Das heißt, es gibt so es gibt sowas wie Vortests. Da prüft man, dass der der Muskel antworten kann, dass es sowas genau. wie ein Ja und ein Nein gibt. Und das hat da irgendwie nicht funktioniert. Das hat da irgendwie
1: überhaupt nicht funktioniert, genau.
0: Okay da stellt sich mir die grundlegende Frage, wer ist denn verantwortlich dafür, dass der Muskel funktioniert oder der Muskeltest funktioniert? Tja,
1: und am Anfang dachte ich, natürlich ist ja mein Job, gell? muss ja wissen, wie
0: das geht, ich muss das jetzt funktionierend machen. Das kannst du auch ein Stück weit, Mhm. aber eben nur ein Stück weit. Aber wer ist denn letztlich verantwortlich dafür, dass der Muskeltest funktioniert?
1: Ja, schon derjenige, der sich darauf einlassen muss, damit das Ganze klappen kann und das ist der Klient.
0: Genau, und das ähm, ist... Gleich das Thema unserer heutigen Folge und zwar hat hat ihn nicht den Titel Verantwortung, aber er ist damit verbunden. Es geht um das Thema Trennung der Aufgaben. Wie sind wir denn da drauf gekommen?
1: Erstmal klingt das super gut. Ich würde zu Hause gerne auch noch ein paar Aufgaben trennen.
0: Von von wem?
1: Von wem, wer macht was so in die Richtung. Aber das hat schon auch mit dem Thema zu tun. Wer ist für was verantwortlich und wer macht
0: was? Mhm. Woher haben wir das denn?
1: Wir haben das, weil wir auf zwei Bücher gestoßen sind, in denen es um einen Mann geht, der Adler mit Nachnamen heißt. Mhm. Und sich in vieler seiner Ansichten, also der sehr interessante Ansichten hat, die wir teilen, sagen wir es mal so.
0: Ja, das Buch hat einen ganz spannenden Titel. Ich bin da drauf gekommen, über Blinkist. Mhm. Das ist so eine App, da kann man Auszüge im Prinzip aus Büchern lesen und pro Tag eine kostenlos. Und da bin ich drüber gestolpert. Und äh, der Titel von dem Buch lautet, du musst nicht von allen gemocht werden. Mhm. Du musst nicht von jedem gemocht werden. Wie ist der Titel?
1: Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du musst nicht von jedem gemocht werden.
0: Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, das klingt spannend. Mhm. Das klingt so, als könnte das das Leben leichter machen. Das Buch ist nicht von dem Adler geschrieben, oder?
1: Nee, es, ist, es schreibt aber über ihn. Es ist der Dialog zwischen einem jungen Mann und einem Philosophen.
0: Fiktiver Dialog, muss man ja, sagen. Ja, ein
1: fiktiver Dialog. In kleine Kapitel unterteilt und der junge Mann möchte unbedingt diesen Philosophen widerlegen.
0: Mhm. Aber lass uns doch nochmal zu, zum Adler direkt zurückkommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass noch niemand von unseren Zuhörern jemals von dem Kerle gehört hat. Er hieß Alfred Adler ja, ja. und ist tatsächlich heutzutage im Wesentlichen unbekannt, außer in Fachkreisen. Aber allerdings hauptsächlich in der westlichen Welt, weil in, in Japan gibt's eine relativ, oder im Vergleich zu, zu, westlichen Kultur, deutlich größere Community, die den ziemlich gut findet, weswegen das Buch auch von einem Japaner geschrieben wurde. Das ist spannend, weil der Alfred Adler wiederum Österreicher war. Also die Japaner fangen an, über die Österreicher zu schreiben. Und was man wissen muss, ist, dass der Adler nicht mehr lebt und eigentlich auch schon relativ lang tot ist. Der war nämlich so in einer... Zeit, oder er hat zu einer Zeit gelebt, wo er in einer Liga mit Sigmund Freud und C.G. Jung und äh, Viktor Frankl gespielt hat. Mhm. Und der hat auch zusammen mit denen gearbeitet und geforscht. Das heißt, der ist in Wien äh, aufgewachsen und äh, hat die meiste Zeit in Wien gearbeitet und wird zu den, ja, wird zu der, zu der Gruppe der Wiener Schule gerechnet. Das ist äh, Frankl und Sigmund Freund. Und die haben ja, alles Psycho- waren alles Psychologen, die da ziemlich viele neue Erkenntnisse hatten über das Bewusste, das Unbewusste vor allem auch und ja, der Adler war wie gesagt einer von den ja, drei ganz Großen da mhm. und das ist spannend, dass es den heute keiner mehr kennt, weil Sigmund Freud kennt man, Serge Jung kennt ja. man, aber Adler kennt keine Sau mehr. Was eigentlich schade ist.
1: Der hat sich aber auch von den anderen getrennt irgendwann. Gell? Also relativ bald, glaube ich sogar.
0: Das war ein Schüler vom Freud mhm. und hat sich dann relativ schnell von ihm wieder verabschiedet und eine eigene Psychologie oder eine eigene Form der Psychologie entwickelt. Wobei man auch sagen muss, dass äh, dem Freud ging es ja hauptsächlich um die Analyse. Mhm. Also warum bist du so, wie du bist? Da ja. ähm, spielt Trauma und was Traum mit uns machen eine ganz große Rolle. Bei dem Adler... Der sagt ähm, relativ klar: Es ist mir scheißegal, was dir passiert ist. Du hast es in der Hand. Du hast in der Hand, was du draus mhm. machst. Und ähm, das mh, nennt er dann Individualpsychologie. Mhm. Und witzigerweise, also mit, mit ich habe mich nie nie tiefer mit Jung beschäftigt oder mit Freud, ähm, aber habe nie so den Draht dazu gehabt. Bei Adler hingegen, ohne dass ich jetzt vom psychologischen Fach wäre oder so, habe ich schon die die Vorstellung oder den Zugang leichter dazu gefunden. Also insbesondere aufgrund des Buchs, weil der hat nämlich vom Grundansatz her schon immer nicht so sehr drauf geschaut, was kann man reparieren und wie, sondern was kann ich tun, um zu verhindern, dass was kaputt geht zuerst.
1: Oh ja, das, genau. Und wie können Eltern mit Kindern umgehen und Lehrer mit Schülern, damit gar nicht erst sowas entsteht, was man später wieder reparieren muss.
0: Genau, und das ist natürlich eine, eine, ein Ansatz, der, weiß ich nicht, den ich mag den sehr, ja. weil äh, warum hin, äh, warum hinterher reparieren, wenn man vorher ähm, heile lassen kann. Ja. ja, aber zurück zum Thema Aufgabentrennung. Mhm. Das ist eines der grundlegenden Konzepte von der Individualpsychologie. Magst du kurz sagen, was verstehst du denn unter Aufgabentrennung? Das ist schon die Frage, wer ist hier
1: eigentlich für was verantwortlich? Mhm. Und wo ist die Grenze dazwischen?
0: Okay. Wer für was verantwortlich ist, kann man laut Adler relativ leicht feststellen. Es geht immer darum, wer den Nutzen einer bestimmten Entscheidung oder Handlung erntet letztlich. Mhm. Also sprich, die Person, der etwas nützt, die trägt auch die Verantwortung dafür okay und das andere ist der Adler ist da ich finde ihn mega cool. Das andere ist der sagt ähm, dass wenn du nein, dass letztlich alle zwischenmenschlichen Probleme daher stammen, dass entweder du versuchst die Aufgabe von jemand anderem zu übernehmen oder dass du es zulässt, dass jemand anderes versucht deine Aufgabe zu übernehmen. Und wenn du es schaffst, das auseinanderzuhalten, mhm. dann werden zwischenmenschliche Beziehungen auf einmal um ein Vielfaches leichter. Okay.
1: Ich überlege gerade, ob es nicht total angenehm wäre, wenn Menschen meine Aufgaben übernehmen würden. <lacht> ob ich mich da nicht manchmal darüber freuen würde.
0: Ja. Und könntest, wenn du kannst du dir denn sicher sein, dass die Menschen die Aufgaben genau so lösen, wie du es getan hättest, dass du zu 100% zufrieden bist?
1: Also den Müll runterbringen können auch meine Kinder. Aber ich glaube, ganz darum geht es <lacht> vermutlich auch gar nicht. Nein,
0: ähm, der Punkt ist, und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, in dem Moment, wo du die Verantwortung abgibst, nein oder, oder in dem Moment, wo du zulässt, dass andere deine Aufgaben übernehmen, gibst du die Verantwortung dafür ab. Ja. Und die macht aber auch darüber ab. Ja ja Weil du hast keine Macht mehr darüber, wann die eine Aufgabe lösen, ob sie eine Aufgabe lösen und wie sie die Aufgabe lösen. Und
1: dann sind sie im Zweifelsfall noch schuld, dass sie es nicht richtig gelöst haben.
0: Genau. Ähm, die Frage ist jetzt, was sind denn alles so Aufgaben, die fein säuberlich voneinander getrennt gehören?
1: Was für Bereiche fallen uns denn da ein? Ich meine, ich bin immer noch in diesem schulischen Kontext. Da geht es natürlich um Schule. welche Wer hat da welche Aufgabe, wenn du Elternteil bist und du hast Kinder, die in der Schule sind? Mhm. Und was ich oft erlebe, ist, dass Eltern so viel Druck dahinter haben, dass Kinder zum Beispiel ihre Hausaufgaben machen, dass sie sie am liebsten auf den Schoß setzen würden und noch die Hand führen würden. Hauptsache, steht endlich was im Deutschheft.
0: Und das ist ganz spannend, weil das ist tatsächlich auch eines der ähm, Beispiele, die in dem fiktiven Dialog zwischen dem jungen Mann und dem Philosophen in dem Buch herangeführt wer- oder angeführt werden. Ähm, die Aufgabe für das Lernen, gehen wir mal so, so vor, dass wir fragen, wer hat den Nutzen? Ja? Wer hat den Nutzen davon, dass das Kind was lernt?
1: Ja, eigentlich abschließend das Kind, weil es hat dann was gelernt und kommt damit in seinem Leben vielleicht weiter.
0: Genau. Aber du hast gesagt, manche Eltern würden ganz gerne dem Kind die Hand führen.
1: Ja, weil du dich als Elternteil ja auch besser fühlst, wenn das Kind was
0: lernt. Okay, aber ist das dann ein Nutzen, den das Kind hat? Oder ist das, also tun tun, das die Eltern... Dem Wohl des Kindes zuliebe oder tun das die Eltern, um ein eigenes Bedürfnis zu befriedigen?
1: sagen tun sie meistens? Sie tun das dem Kindeswohl zuliebe, damit aus dem Kind was wird. Aber eigentlich geht es um das eigene Gefühl, ne?
0: Eigentlich, genau. Eigentlich geht es um das eigene Gefühl. Teilweise um die um die eigene Angst, nicht gut dazustehen ja. in den Augen der Gesellschaft, wenn das aus dem Kind in Anführungszeichen nichts, nichts wird, wird oder ja. auch
1: nicht gut genug zu sein als Eltern. Ja.
0: Ja, oder wenn das Kind aus dem Rahmen fällt irgendwie oder so. Ja. Ja. Also <lacht> letztlich kann man sagen, wenn Eltern übertrieben äh, Einfluss darauf nehmen, dass das Kind lernt dann ähm, verletzen sie damit die Aufgabentrennung. In dem Sinne, dass sie in die Aufgaben von dem Kind reinpuschen. Und zwar aus vollkommen eigennützigen Gründen.
1: Stimmt. Und damit nehmen sie dem Kind Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Ja, weil, weil die nur- Erfahrung machen, dass du es nicht gemacht hast, dass du Dinge nicht kannst, wie sich das anfühlt. Und daraus wieder Entscheidungen zu treffen und es anders zu machen, kann ja nur entstehen, wenn du einem Kind solche Erfahrungen auch zugestehst.
0: Genau. Es ist ja, ähm, du kannst... Gewisse, nein, eigentlich jeden Lernprozess musst du selbst machen. Ja. Ja, was Eltern tun können, ist einen geschützten Rahmen dafür bieten. Ja. Und die Lernprozesse, die ein sehr kleines Kind durchmacht, sind sicherlich sehr eng begrenzt. Mhm zeitlich, räumlich, vom Gefahrenpotenzial. Aber je älter ein Kind wird, desto äh, desto größer wird der Freiraum oder desto größer muss der Freiraum werden, Fehler machen zu dürfen und auch selbstständig auf die Nase fallen zu dürfen.
1: Ja, und das heißt nicht, das hast du gerade schon gesagt, dass Eltern für gar nichts verantwortlich sind, Mhm. sondern Rolle der Eltern ist, den Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen das Kind sich entwickeln kann.
0: Mhm. Und ähm, um auf das Buch zurückzukommen, ähm, der junge Mann er Entgegnet natürlich, als der alte Philosoph sagt, dass für das Lernen ausschließlich das Kind verantwortlich ist, dass die Eltern auch die Aufgabe hätten, dafür zu sorgen, dass das Kind, dass aus dem Kind was wird und so weiter, bla bla bla. Die Antwort vom Philosoph ist dann das, was ich gerade gesagt habe, dass die Eltern das meistens aus Eigennutz tun. Und er fügt noch an, dass die Kinder dann meistens den Braten riechen und deswegen rebellieren. <lacht> Schlaue Kinder. Aber der Punkt ist natürlich, wie du sagst, die Eltern haben schon eine Aufgabe in dem ganzen Kontext Lernen und Schule. Und das ist einfach Unterstützung. Ja. Ja, vielleicht mal uh, daran erinnern motivieren vielleicht auch mal, wobei Kinder eigentlich nicht zum Lernen motiviert werden müssen, wenn das Thema sie interessiert.
1: Ja, ja. wenn man sie intrinsisch lernen lässt, das spricht der Adler in seinen Büchern auch an, mhm. dass Lernen Grundbedürfnis ist.
0: Genau, besser werden. Ja. Ja. Ähm, und äh, insofern hat jeder seine Aufgabe in dem Spiel, Beispiel Schule und Lernen, aber ähm, die Aufgaben sind anders verteilt, als manche vielleicht glauben mögen.
1: Ja, und manche auch von außen aufgesetzt kriegen.
0: Meinst du es aus einem gesellschaftlichen Druck Ja, raus, oder aus der Schule. ja, Wenn mhm. du als
1: Eltern hörst, dein Kind hat die Hausaufgaben nicht gemacht, dann kann ich das als Mutter hören. Aber es ist schlicht nicht meine Aufgabe, diese Hausaufgaben zu machen. Nee. Meine Aufgabe ist, das Kind vielleicht daran zu erinnern. Wenn ich das tue und das Kind macht die Hausaufgaben nicht, dann ist es für mich nur eine Information, die da kommt. Mhm. Aber in der Regel setzt das sehr unter Druck. Und Eltern meinen, sie müssten dann handeln.
0: Mhm. Und das ist natürlich revolutionär, wenn du mal so den Gesamt, gesamtgesellschaftlichen Kon- ja. Konsens anschaust, der zu dem Thema äh, herrscht. Jetzt <lacht> gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn du äh, wenn du kinesiologisch arbeitest mhm. und jemand kommt mit, mit einem Problem zu dir und der Muskeltest funktioniert, weil mhm. die Person das Problem wirklich gerne loswerden würde, aber die Sitzung hat null Effekt, wer ist dafür verantwortlich? Wessen Aufgabe ist es, dass eine Sitzung Erfolg hat? Ähm, schon die von beiden Beteiligten,
1: aber auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, Wenn ja. ich kinesiologisch arbeite, dann muss ich wissen, was ich da tue und ich muss das akkurat tun und ich muss das verantwortungsvoll tun und ich muss integer sein und neutral in meiner okay. Arbeit. Lass uns
0: das mal als Prämisse festlegen, mhm, dass, dass, das so dass das in einem fiktiven Beispiel immer, äh, immer der Fall ist. Das mhm. heißt, du arbeitest nach bestem Wissen und Gewissen. So, wer ist dafür verantwortlich, dass die Sitzung Erfolg zeigt?
1: Der Klient, weil er von dem Erfolg
0: profitiert. Genau, hast du gut aufgepasst. <lacht> ja, ja. Gell? ja, und das ist ähm, natürlich was, was nicht nur für jetzt Beratungen oder äh, kinesiologische Sitzungen gilt, das ist letztlich was, was für alle Formen von Behandlungen gilt. Mhm. Also auch für einen Besuch beim Arzt oder eine ja. Behandlung im Krankenhaus. Ja. Und das, das klingt jetzt natürlich wild, gell? weil äh, wenn du irgendwie im Krankenhaus bist und operiert wirst, ähm, wer ist denn dafür wer ist dafür verantwortlich, dass du gesund wirst?
1: Naja, eigentlich du selber, aber derjenige, der mit dir arbeitet, muss es halt dann auch gescheit machen.
0: Genau, ähm, das haben wir ja gesagt, dass die das nach bestem Wissen genau. und Gewissen machen. Ich meine, die, die große Aufgabe, bleiben wir beim Beispiel Krankenhaus, ist ja, du wirst wieder gesund. Aber da gibt es ja auch Teilschritte. Sprich, wenn du eine Operation kriegst, ist natürlich der Operateur dafür verantwortlich, die Operation bestmöglich abzuschließen.
1: Klar, aber alles, was danach kommt, die Nachsorge und wie verhalte ich mich und wie gehe ich mit meinem Körper um, das ist meine Verantwortung.
0: Genau. Und so, so gesehen ist die Aufgabentrennung eigentlich nichts anderes wie das Anerkennen von Verantwortlichkeiten anderer, oder?
1: Ja, und das Wahrnehmen eigener Verantwortlichkeiten.
0: Ähm, natürlich, das, ja. das war so offensichtlich, dass ich das gar nicht mehr gesagt ja, und habe. Ja, ich glaube,
1: es ist nämlich nicht so offensichtlich. Deswegen wollte ich es nochmal betonen.
0: Ja, für vielen ist das nicht in dieser Umfassenheit. Ist das ein Wort? Umfassenheit? Ab jetzt <lacht> bewusst, weil ähm, ja, wenn du wenn du Aufgaben, wenn du diese Aufgabentrennung siehst, dann heißt das, dass du für deine Aufgaben Verantwortung auch übernehmen musst.
1: Ja. Und es entlastet auf anderer Seite auch wieder sehr, weil wenn du klar bist, was ist hier jetzt gerade meine Verantwortung, meine Aufgabe Mhm. und was ist nicht meine Aufgabe, dann macht mich das deutlich ruhiger.
0: Ja, das ist das kann man ja auch noch viel weiter spinnen. Also oder oder nicht weiter spinnen will ich sagen, sondern ähm, kann man ähm, noch viel feiner anwenden. Also Beispiel: Ich war jetzt erkältet. Und wenn ich mich jetzt mit einer Person treffe, von der ich weiß, dass die ähm, vielleicht gerade ein geschwächtes Immunsystem hat, dass sie es nicht krankhaft in dem Sinne von so, oder, sondern einfach vielleicht oder Angst hat, sich irgendwie mit irgendwas anzustecken. Ja? Äh, geht übrigens nicht um Corona. <lacht> ähm, kann man aber auch auf Corona anwenden. Aber wenn ich mich jetzt mit einer Person treffe und ich bin erkältet, dann ist es meine Verantwortung oder meine Aufgabe, mit offenen Karten zu spielen. Mhm. Das heißt, der Person zu sagen, ich, ich komme gerade aus einer Erkältung raus, ich weiß nicht, ob ich noch ansteckend bin. Ja. ja. Und dann ist es aber die Aufgabe der anderen Person, für sich zu entscheiden, ich, ich möchte mich treffen oder ich möchte mich nicht treffen. Es ja. Ja? ist nicht meine Aufgabe, die andere Person vor mir zu schützen oder vor Viren zu schützen oder vor Bakterien zu schützen oder was auch immer.
1: Ja, und das fände ich auch schon fast wieder übergriffig, weil wenn ich mich jetzt gerne trotzdem mit dir treffen würde, du würdest sagen, will ich nicht, weil ich könnte noch infektiös sein, dann denke ich, ey, meine Entscheidung, ja, mein Immunsystem, meine Gesundheit, ich möchte gerne.
0: Genau. Und das ist, das, diese Entscheidung zu treffen, ist deine Aufgabe. Ja, genau. Und diese, also, ich finde das Thema der Aufgabentrennung extrem charmant, weil es ein sehr, sehr leichtes Werkzeug ist, was du jederzeit anwenden kannst, in jeder Situation, um dir darüber klar zu werden, was ist die beste Art und Weise, damit umzugehen. Ja, alles, was es dazu braucht, ist einfach das Bewusstsein, dass es sowas wie unterschiedliche Aufgaben gibt. Ja. Und dann musst du dir nur noch die Frage stellen, wessen Aufgabe ist das jetzt hier eigentlich gerade.
1: Und wie du gesagt hast, erkennt man es daran, wer hat den Nutzen davon. Mhm. Und damit ist recht klar, wem die Aufgabe zufällt mhm. und wo ich einfach die Finger auch von lassen kann und sagen kann, du, das ist dein Job,
0: nicht meiner. Das ist die andere, äh, der andere Aspekt. In dem Moment, wo ich für mich klar klar krieg, wessen Aufgabe was ist, ja, kann ich wirklich ganz viel Verantwortung bei dem anderen lassen, weil ich dann einfach, ja, weil ich weil ich klar bin und sage, wie du gesagt hast, hey, das ist deine Aufgabe, ja. das ist, ähm, sorry, <lacht> none of my business.
1: Unheimlich entlastend, wenn man immer gerne auch für andere Menschen mitdenkt oder für andere Menschen sorgen möchte.
0: Mhm. Und das,
1: dann kann man sich besser um sich kümmern.
0: Ja. Du hast du hast da so ein geflügeltes Wort ähm, in unsere Familie gebracht. Dass, äh, ja, du schaust jetzt komisch. <lacht> ja, ja du? erzähl mal. Ja. Naja, wenn es äh, wenn's darum geht, dass man in Gefahr ist, ähm, sich in die Aufgaben anderer Menschen einzumischen, besonders er- erwachsener Menschen, dann sagst du immer, hey, der ist groß, der muss das selbst entscheiden. <lacht> Oder die ist groß, die muss das selbst mhm. entscheiden. Und da ist ganz, ganz, ganz viel Wahres dran. Ich meine, wenn du, wenn du siehst, dass jemand irgendwas tut, was du vielleicht für falsch hältst, ja, egal ob es objektiv falsch ist oder nicht, weil im Endeffekt weißt du es nicht, ja, ja, (lacht) dem Moment, wo du hergehst und sagst, Okay, die Person ist erwachsen, die kann selbst entscheiden. Mhm. Dann kannst du die Verantwortung für die Konsequenzen dieser Entscheidung einfach bei der Person lassen. Ja. Und das gibt, nein, das äh, hilft frei, gebundene Energie oder die Energie, die sonst gebunden wäre bei dir, weil du dir Sorgen machst, etc. Papier, einfach freizusetzen.
1: Ja, und das heißt nicht, dass man die Person danach fallen lässt, wenn die Entscheidung falsch war. Überhaupt nicht. Das, dann ist wieder die Aufgabe schon auch da zu sein, ja. Aber ähm, erstmal ist die Entscheidung bei der Person und die mhm. Verantwortung auch,
0: ja. ja. Das klingt jetzt, äh, das kommt dann in dem Buch auch zur, äh, zur Sprache. Das klingt so ein bisschen wie ein scheiß egal Gefühl, gell? Ist mir doch egal, was die Person macht. Äh, ist ja deren Entscheidung.
1: Und es ist genau das Gegenteil. Warum? Weil die Person ist mir nicht egal mhm. und ich schätze sie sehr wert und ich traue ihr zu, dass sie für sich richtige Entscheidungen trifft. Mhm. Und das ist genau das Gegenteil von scheißegal. Oh. Das ist vollkommene Wertschätzung.
0: Ja. Und in Bezug auf die, das Anfangsbeispiel mit der Schule und dem Lernen, wenn die Eltern die Verantwortung für das Lernen bei dem Kind lassen, dann heißt das nicht, dass denen piep egal ist, was das Kind in der Schule macht oder dass sie einfach nur das Kind zu Hause ignorieren ähm, und es denen egal ist, ob es lernt oder nicht, also ob es die Hausaufgaben macht sind oder nicht. ja. Sondern es geht vielmehr darum, einfach um bewusst wahrzunehmen, einerseits mhm. sich der Aufgabentrennung bewusst zu sein und dann ähm, bewusst zu handeln oder eben auch nicht zu handeln. Also bewusst einzugreifen bzw. nicht einzugreifen, wenn es nicht deren Aufgabe ist.
1: Ja, und da zu sein, Gesprächspartner zu sein und zu
0: unterstützen. Genau, das ist, hatten wir ja gesagt, das ist in dem spezifischen Beispiel die Aufgabe der Eltern. Absolut, ja. ja. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen, oder?
1: Das ist nicht die letzte zu diesen Themen vom Adler. Nee, der Adler
0: hat noch ganz, ganz viele andere Konzepte, aber um ehrlich zu sein, ähm, brauchen die Konzepte ein bisschen Vorbereitung unsererseits, (lacht) weil sie äh, doch sehr, sehr profund sind. Also da kann man, also ich zumindest nicht einfach da frei von der Leber wegsprechen, weil wir wollen euch ja auch äh, kein Blabla liefern, sondern ähm, ein
1: bisschen Inhalt schon.
0: Inhalt von den Dingen, die uns wichtig sind. Genau. Wir verlinken trotzdem schon mal die beiden Bücher. Unbedingt.
1: Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch schon mal reinlesen, klar, oder ganz durchlesen.
0: Das heißt, trotzdem schon mal, wir machen das. Ja, Ja, genau. Legt los.
1: Ja, und es kommen weitere Folgen, versprochen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.